0: Résonance.
1: Résonance. Résonance.
2: Séoul 1988. Claire Suppio dispute à 20 ans ses premiers JO, accompagnée de Jacques Mélier, son coach et mentor. 33 ans plus tard, la nageuse de haut niveau se prépare pour les Jeux paralympiques de Tokyo. La maladie de Charcot-Maritus, maladie neurodégénérative qu'elle a développée, lui fait perdre la sensibilité de ses membres. Ce projet implique de nombreuses personnes, proches comme professionnels. Nicolas, président d'Angers Natation, Antoine, son coéquipier, Maxime, son préparateur mental et Marc, son frère, nous font vivre la préparation olympique à travers leurs regards.
3: On a commencé avec Claire son projet donc de vêtres, la première sportive à retourner aux Jeux olympiques après avoir été touchée par la maladie. Je suis Nicolas Lemonnier, j'ai 50 ans. Je suis président de Angers Natation donc depuis 2018. Au club, on a une personne qui représente aussi le club, qui est qualifié donc aux Jeux Olympiques. C'est une première, c'est vraiment génial. C'est un moteur, c'est à nous de l'utiliser et c'est à nous oui, de faire en sorte que ça puisse être bénéfique pour le club. Après, nous, ce qu'on organise, c'est la prise en charge, comment on fonctionne, fonctionnera, ce qu'on peut faire avec la mairie, on l'accompagne, ce qu'on peut faire ensemble sur ces, sur ces déplacements, etc. Si on n'a pas un club qui vous soutient, si vous ne trouvez pas des gens qui vous aident, vous n'allez pas aller aussi haut. A nous aussi de faire en sorte que les adhérents de, de, en, de en Angers-Natation puisse vivre au travers elle justement ce rêve olympique. Moi je suis admiratif de tout ce qu'elle qu fait hein, parce que c'est vraiment euh, en, en termes de charge de travail,
0: c'est euh, énorme. Et Stéphane
2: Thierry, et Stéphane en
0: je m'appelle Antoine Roblet, j'ai 41 ans et je nage à Angers Natation depuis maintenant 4 ans. Avant je nageais je nageais dans mon coin voilà tout seul je me chronométrais déjà mais dans mon coin. Je ne savais pas qu'elle nageait à Angers Natation, mais c'est en discutant avec son frère, donc Marc Supio qui est également mon entraîneur, que rapidement j'ai compris qu'elle qu nageait sur cette même section. La dynamique du groupe l'aide énormément, elle, elle le dit. Et effectivement, quand on nage tout seul ou quand on nage à 4-5 dans les lignes de nage, ça n'a plus rien à voir. L'effort collectif permet quand même de se, de se, je pense, se surpasser, même à l'entraînement, dans les temps qu'on doit obtenir. On est, on est happé par sa vague et si vous voulez, en dehors du fait que, que ce soit une nageuse de la section handisport, nous ce qui nous intéresse, c'est toujours la, on va dire, la valeur intrinsèque de la, de la performance. Euh, chez Claire, en fait, c'est un, un combo, c'est un, un tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre les performances qu'elle réalise en lien direct, finalement, avec, euh, quand même avec le handicap. C'est-à-dire qu'elle fait des temps avec son âge euh, et, et c'est exceptionnel. Claire, par rapport à son parcours, je ne sais pas si je me serais autant fait confiance dans, la, dans ma capacité à, à suivre ses, ses entraînements si je n'avais pas eu son exemple parce qu'elle a la même pathologie, parce qu'elle n'a pas 20 ans non plus. Et en fait, vous vous dites, il bon, bah, y a quelqu'un qui a 40-50 ans, quelqu'un qui a, 40, ans, quelqu qui a euh, la même pathologie, au final, euh, elle est capable de suivre les entraînements. Donc, pourquoi pas moi quoi On a forcément, on a forcément de l'admiration pour elle, on a forcément quelque chose qu'on va puiser chez elle, dans notre motivation, euh, dans notre perception de la piscine. Quand vous avez euh, votre partenaire d'entraînement qui est là-bas, ça change tout.
1: Claire, c'est une battante, hyper rigoureuse. Elle est passionnée. C'est une source d'inspiration, Claire, pour tous les autres groupes. Les autres nageurs, surtout les jeunes, la prennent pour exemple. Moi, c'est Maxime Baudry. Je gère la préparation mentale, je gère la préparation physique. J'entraîne également Claire sur la partie dans l'eau, avec Marc, son frère, qui est également entraîneur. Donc là, on travaille tous les deux main dans la main sur la partie natation. On s'est rencontrés au bord des bassins il y a une dizaine d'années. Claire avait repris la notation en Andy. Et un jour, elle m'a demandé si j'étais intéressé pour collaborer avec elle. On est énormément autour du projet avec Claire. Euh, maintenant, on serait quasiment une vingtaine, une vingtaine de personnes ressources autour de Claire. Parfois, on va parler que du, de l'entraîneur. On va dire, tiens, il y a le coach et son entraîneur. Et non, mais derrière l'entraîneur, il y, y a plein de personnes qui travaillent autour. Et, et, et nous seuls, on n'y arriverait jamais. Sans un kiné, sans l'ostéo, sans euh, nutritionniste et ainsi de suite, on n'y arriverait pas. Claire a vécu une non-qualification pour les Jeux de Rio, elle avait repris, euh, elle, il y a 6-7 ans déjà, l'entraînement. Ça ne s'est pas fait, pour multiples raisons. Se dire, bah ben voilà, ça se trouve, euh, pour la deuxième Olympiade consécutive, je ne vais pas y aller. Pour elle, effectivement, c'est stressant de se dire, bah ben, ça m'est déjà arrivé euh, en 2016, je ne suis pas à l'abri que malheureusement, euh, pour raison x ou y, on me dise, ben non, là, là ce pas possible. Le ticket est en poche, maintenant, on peut travailler sereinement pour préparer ces Jeux et non plus aller, euh, aller chercher la calife. où On sait que quand on va chercher la calife, ben, on laisse de l'énergie. Ça vient pas par hasard, hein, la qualification elle vient pas comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. On travaille sur un projet de non pas de, de six mois, d'un an, on, est, on, on travaille vraiment sur un projet de quatre ans. C'est du travail au quotidien. Hein. Elle en bave, il euh, y a des sacrifices, elle, nous aussi, parce qu'effectivement, des fois, il fait, euh, voilà, on prend sur notre temps personnel, mais c'est une passion avant tout.
2: Je m'appelle Marc Supio. C'est ma petite sœur, puisque j'ai 58 ans. Là, avec Claire, ça fait depuis 2015 qu'on a, on a repris les bassins ensemble. C'est assez difficile de, de différencier les deux statues. Alors on a réussi à le faire et j'en remercie, mais alors euh, de, de, tout, de tout mon cœur, c'est Maxime Baudry parce qu'il a, il a pris ce rôle qui est de, de rendre quelque chose d'imperméable. Le fait de, de, de l'entraîner et d'être aussi son, son frère, bah par moment il n'y avait plus de, plus de distinguo. Tandis que là, maintenant, euh, quand je l'entraîne, je l'entraîne. Quand je suis son frère, je suis son frère. Je la vois, par exemple, certains mercredi matin, quand j'arrivais un peu de bonheur, je la voyais à travers l'eau. Je la voyais nager. Je savais de suite si c'était bien ou pas bien. Pas au niveau technique, je veux dire, mais au niveau euh, visage, enfin des choses comme ça. Il y a même des fois des choses euh, que j'ai prédit, pas parce que c'était la tête, mais parce que c'était ma soeur. La chose qui, qui fait le plus mal, c'est quand, quand elle est déçue. Une victoire, c'est assez facile de la partager, euh, qu'on soit frère, soeur, euh, qu'on soit entraîneur, euh, nageur. Euh. Mais par contre, partager un moment de déception, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est difficile déjà en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à j'essaye de prendre des fois de la distance entre la déception et puis la, la victoire dans les, dans les deux sens. Je suis content, mais, mais le coefficient multiplicateur est énorme quand on est son frère. Alors quand, quand j'ai appris sa qualification, je l'ai appris euh, d'abord en tant que frère. Donc là en tant que frère, ça m'a, c'est vrai que ça, ça touche. En tant qu'entraîneur, bah, voilà, c'était la, la continuité de ce qui avait été mis en place. Et c'était, ça va paraître présomptueux ce que je dis, mais c'était légitime qu'elle le soit. La fierté du grand frère, le contentement de l'entraîneur. J'ai tendance à dire, avec tous les nageurs que j'ai, qu'ils sont artisans de leur santé. L'avantage du handicap, l'avantage que ce soit ma sœur, c'est que ce handicap-là, on l'a dans l'ADN. Cet handicap-là, je l'ai toujours vu. Je l'ai vu avec mon père, je l'ai vu avec ma tante, je l'ai vu avec mes oncles, avec mes cousins, mes cousines. Je, je l'ai vu, cet handicap-là. Si on est déterminé, pas à cause du handicap, mais déterminé parce qu'on veut le podium, il n'y aura pas de souci. Cette détermination à cause du handicap peut être délétère. Le pacte qu'on a passé avec Claire, on commence en 2015, mais quoi qu'il arrive, on ne dépassera jamais l'intégrité physique. vivre les choses différemment, mais pas par procuration. Je ne le vois pas comme ça. Je, je reste convaincu qu'il y en a qui vont le vivre à travers elle. Moi, personnellement, je ne vais pas le vivre à travers elle, je vais le vivre avec elle. L'émotion, je la vivrai quand euh, on enfin, sera sur le L'idée, c'est de pouvoir accompagner jusqu'au bout. Et elle sait très bien que euh, elle pourra m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit euh, cet été parce que toutes ces courses je les verrai, toutes ces courses seront enregistrées, toutes ces courses je les verrai euh, en direct. Je les reverrai à, avec un œil détaché, avec euh, ma grille de lecture. Et là, ça, ça permet justement de ne pas vivre par procuration. Elle a un groupe euh, constitué avec qui elle s'entraîne. Et ce groupe-là, il s'est fait naturellement. C'est un groupe qui a été construit depuis deux ou trois ans. Et euh, c'est un super groupe, quoi. C'est un super groupe. Quand elle va partir à Tokyo elle va emmener une partie de, du labeur de ce groupe-là, le, le propre d'une athlète d'exception. Quand il y a des gens qui se mettent à son service, qu'elle soit capable, elle aussi, de se mettre au service d'eux. Et elle le fait. Il y a tout ce jeu-là qui se met. Et tout ce labeur, tous ces, toutes ces crampes, tous ces trucs-là qui, qui prennent entre eux, ça, elle va l'emmener à Tokyo. Quand elle va nager, ils vont la regarder. Et systématiquement, quand il y a des, des gens qui sont mis à l'honneur, ce groupe-là est mis à l'honneur. Il y a eu un avant, et cet avant-là, c'est Jacques Meillier, qui a été un de mes formateurs aussi. Je trouve que c'était euh, c'était rendre à César ce qui appartenait à César. C'était un, un homme extraordinaire, mais vraiment extraordinaire avait ce, ce recul, cet œil vif, là, quand il regardait les choses comme ça. Euh, C'était un monsieur, on parlait de Monsieur Méliès. C'est clair, c'est Jacques Méliès. Et cet avant-là, il existe. Il est perceptible et on le voit. Il, il lui a appris à être une femme. Il lui a appris à être quelqu'un de bien. Il lui a appris à avoir des valeurs. Bien souvent, c'est des choses qu'on passe à travers. On, on fait les choses et puis euh, on entraîne. Elle a fait ça. Parce qu'il y avait M. Mélier, mais il y avait mes parents aussi derrière. Il y a un triptyque qui était fondamental, c'est-à-dire les parents, l'entraîneur, l'entraîné. Et c'est pour ça que ça marche.